0: Le champ du coq avec Rugby Store, équipementier numéro 1 du rugby depuis 14 ans. Actu, résultat, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce champ du coq qui bascule cette semaine en mode quart de finale. Les quarts de finale, justement, il en sera question avec dans ce numéro Fred Viard, le monsieur rugby de Sport pour nous offrir toutes les lumières sur un choc très attendu de la planète rugby, le Nouvelle-Zélande Irlande. Le grand témoignage du jour avec Émile N. Tamak, fin connaisseur de l'équipe de France, qui nous livre son Premier sentiment sur cette rencontre tant attendue pour l'équipe de France, avec en ligne de mire les clés du match pour aller chercher la victoire. L'édito du jour avec Léo Fort, rédacteur en chef adjoint du Midi Olympique, avec notamment un coup de griffe en direction de l'organisation et le tirage au sort des tableaux des phases finales. On reviendra ensemble sur les toutes dernières informations du Mondial et notamment cette info surprenante sur des joueurs de rugby du futur en Bluetooth. Mais d'abord... On va s'envoler pour Roy Maison, le camp de base de nos bleus, avec un envoyé spécial Arnaud Burdelet. Mais tout commence par un homme et un capitaine de retour, un capitaine et une affaire de casca. C'est
2: pour ça qu'il a voulu tester pour voir ce que ça donne aussi, est-ce que ça protège vraiment ou pas. Euh, et est-ce qu'effectivement au niveau de la vision euh, ça ne gêne pas. Au niveau de l'audition aussi, bien sûr, il faut attendre, même si euh, là on s'entraîne, il n'y a pas le, le bruit ou l'ambiance qu'il y qui, qui aura au Stade de, de France dimanche. Une décision sera prise en fin de semaine.
1: Lors l'habite d'entraîneur de l'attaque à propos d'Antoine Dupont, le chant du coq épisode 38, let's go, c'est parti
0: le champ du coq Analyse, interview, reportage Toute l'actu de l'équipe de France
1: Salut Arnaud, comment ça va Salut Reda On vient de l'entendre, Laurent Labitte a parlé d'Antoine Dupont Et de son retour avec un casque Alors Antoine a participé hier après-midi à l'entraînement avec le numéro 9 Est-ce que cela signifie que le sélectionneur Fabien Galtier Va le titulariser pour le, le quart de finale dimanche Face à l'Afrique du Sud, dis-nous tout
3: Alors il est urgent d'attendre hein, Reda Puisqu'on a vu quand même durant cet entraînement que Antoine Dupont Si sur les phases offensives il était bien positionné à la mêlée On l'a vu que sur les phases défensives. Il prenait souvent la couverture dans le troisième rideau ou sur un, un poste dédié, probablement pour le protéger d'un éventuel choc, d'un éventuel mauvais coup au, au visage. Euh, même si il a obtenu évidemment euh, l'autorisation de son chirurgien de reprendre l'entraînement avec, euh, avec contact, et eh bien les euh, entraîneurs ont préféré évidemment le, le ménager. Par ailleurs, c'est Laurent Labitte hein, qui l'a dit hier en conférence de presse. L'entraînement de mardi était à allure modérée. On va rentrer dans dans le dur, dans le vif du sujet aujourd'hui, mercredi, avec le premier entraînement et probablement le seul entraînement à très haute intensité de l'équipe de France dans la perspective du, du quart de finale contre l'Afrique du Sud dimanche. Je pense que le, stade, le staff pardon, de l'équipe de France va encore patienter quelques temps afin de prendre une, une décision définitive. Antoine Dupont, la décision de sa participation, oui ou non au quart de finale, sera probablement prise jeudi, en toute fin de journée, et sera annoncée vendredi lors de l'annonce de, de la composition de l'équipe pour défier ces, ces mastodontes des, de l'Afrique du Sud.
1: Est-ce que l'entraînement a livré d'autres enseignements, mais notamment concernant la, la composition probable de notre équipe de France pour dimanche
3: Alors, un enseignement, on ne change pas une équipe qui gagne hein, priori, à l'exception de Antoine Dupont, si ce dernier devait être titularisé il ne devrait pas y avoir de, de changement on a vu euh, les 15 mêmes joueurs, à l'exception donc de Maxime Lecou qui était évidemment euh, passé de l'autre côté dans l'équipe euh, des remplaçants Antoine Dupont avait fait son, son retour depuis euh, depuis lundi et son autorisation médicale, mais sinon l'équipe euh, de, qui a affronté l'Italie sera celle qui affrontera probablement l'Afrique du Sud avec notamment la confirmation que Louis biel a pris euh, une, une, énorme, une une envergure assez exceptionnelle puisque Gabin Ludia était encore avec les, les remplaçants. On a vu également Anthony Jolonche, toujours préféré à François Cross. Et pour le reste, c'est du, du grand classique avec une première ligne euh, avec Péato Movaca qui remplacera probablement Julien Marchand, toujours pas remis de sa blessure hein, contractée lors du match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande euh, avec Cyril Baille, avec Winnie Antonio une deuxième ligne, Cameron nouveau Thibaut Thibault Flamand. La troisième ligne, on l'a évoqué avec euh, évidemment Anthony Jolonche, Grégory Aldrit et Charles à la mêlée, on croise les doigts pour voir revenir notre capitaine, le super Dupont, à la charnière, avec lui évidemment, il y aura Mathieu Chalibert au centre d'Anti Ficou, sur les ailes Louis on l'a dit, le super sonique élié de l'UBB, avec Damien Penaud, et à l'arrière, la l'arc l'artilleur, le, le, le buteur numéro un de ce mondial, Thomas Ramos.
1: Merci à toi Arnaud Bordelais, envoyé spécial Midi Olympique, Le Champ du Coq.
0: Le journal de la Coupe du Monde, l'édito du jour.
1: Comme tous les jours dans Le Champ du Coq, c'est l'heure de l'édito du jour et nous sommes avec Léo Faure, le directeur adjoint de la rédaction du Midi Olympique. Bonjour Léo. Salut Réda, salut à tous. Léo, il y a deux quarts de finale qui ressemblent à des affiches de finale et ça, quelque part, ça te rend heureux, comme tous les amateurs de rugby bien sûr, mais ça te rend aussi un peu, un peu bougon, un peu grognon.
2: Un peu grognon, oui, parce qu'on a effectivement deux quarts de finale qui sont superbes. Je pense bien sûr aux France-Afrique du Sud de dimanche soir. Euh, Également au match de la veille, Irlande-Nouvelle-Zélande. Ce sont deux matchs qui opposent les quatre meilleures nations mondiales. Donc voilà, le tableau, il est posé. Et de l'autre côté, des quarts de finale qui sont une voire deux divisions en dessous dans le niveau de jeu proposé, en tout cas de ce qu'on en voit depuis le début de la compétition, et même depuis plusieurs mois, Euh, c'est effectivement franchement dommage, parce que pour l'intérêt sportif, on aurait aimé voir les quatre nations, France, Afrique du Sud, Irlande et Nouvelle-Zélande, se croiser plutôt en demi-finale, ça aurait eu une logique sportive. on va être un petit peu privé de ça et pour des raisons qui, je crois, ne sont pas les bonnes.
1: Oui, exactement, c'est ce que j'allais te poser. Quelles sont les, les raisons d'un tel tirage au sort ça, ça s'explique en plus, Léo, il y a une explication à ça.
2: Oui, parce qu'on a pu l'anticiper assez tôt, en fait, euh, qu'on devrait avoir ce scénario-là avec, avec un tableau très, très fermé et très relevé et un autre beaucoup plus ouvert. Euh, ça s'explique tout simplement parce que le tirage au sort a eu lieu il y a trois ans. Euh, c'est très tôt, c'est très loin de la compétition. Euh, ça avait été fait à l'époque, euh, donc dès le tirage au sort, on a pu Comprendre qu'il y avait ce tableau qui se dessiné Et surtout, ça a été fait à l'époque, euh, pour des raisons essentiellement financières. C'était que le but de faire ce tirage au sort très tôt, quand les équilibres et les, et les hiérarchies des forces n'étaient pas encore dessinées, euh, c'était de pouvoir ouvrir à la billetterie dans les stades très tôt. Alors, pourquoi cette volonté Parce que l'Organisation de France 2023, elle a eu raison sur ce point-là, a choisi. De, de disputer les rencontres de cette Monde uniquement dans des grands stades de plus de 30 000 places et euh, même certains pour 60 et 80 000 places. Euh, la suite lui a donné raison puisque même pour les matchs jugés mineurs, les stades étaient pleins avec une ambiance incroyable et ça, on ne peut que leur tirer leur coup de chapeau. Le problème, c'est que cette décision-là a elle, elle engendré quelques craintes côté direction et du coup, ils se sont dit il faut ouvrir très tôt la billetterie pour être sûr de remplir les stades. Résultat, on a fait le tirage au sort à un moment où les forces en présence n'étaient pas établies et on se retrouve avec ce tableau qui est d'un point de vue sportif assez unique.
1: Les stades étaient pleins, les caisses le sont aussi. L'initiative finalement était heureuse puisqu'on a battu vraiment tous les records, tu tu l'as dit Léo, maintenant il s'agirait d'en faire... euh, bon usage de ces, de ces caisses pleines.
2: Elle est heureuse d'un point de vue économique, moins sportif, mais au moins d'un point de vue économique. Effectivement, maintenant reste à savoir ce que World Rugby en fera de cet héritage. Il euh, y a une partie, on le sait, qui reviendra aussi à, à la France, forcément. Mais elle a fait cette Coupe du monde 2023 en France. Elle va remplir les caisses de World Rugby comme jamais, comme aucune autre avant elle. Et maintenant, reste à savoir ce qu'on va en faire. Si c'est pour se partager le gâteau une nouvelle fois entre grandes nations, je ne vois pas trop l'intérêt. Alors bien sûr, il y a des besoins plus grands. Si certaines nations, il y a des nations aussi, on pense à l'Australie par exemple, qui sont en grande difficulté financière. Mais surtout, World Rugby, son, son, sa mission première et son message premier, ça doit être le développement du rugby dans, du rugby dans des nouveaux territoires, dans des territoires émergents. Cet argent euh, qui a été généré par la Coupe du Monde 2023, il faut absolument qu'il profite au Portugal, à l'Uruguay, à la Roumanie, à la Namibie, mais aussi à des petites des nations qui n'étaient pas à cette Coupe du Monde et qui ne sont pas si loin. Euh, je pense à l'Espagne, par exemple. Le Chili, qui était à cette Coupe du Monde, doit évidemment en profiter. Tout ça pour avoir un développement important, pour avoir des infrastructures qui progressent dans ces pays-là, pour avoir un niveau qui augmente et pour avoir demain une Coupe du Monde beaucoup moins déséquilibrée. Au moins, l'organisation aura réussi ça.
1: Un coup de griffe à écouter dans notre podcast du chant du coq et puis un coup de plume à lire également aussi dans les colonnes du Midi Olympique. Léo Faure, rédacteur en chef adjoint du Midi Olympique. Merci Léo. Le chant du coq.
0: Le journal de la Coupe du Monde.
1: Il est journaliste, commentateur de rugby sur Sport, Frédéric Viard nous livre sa fine connaissance des équipes qui s'affronteront ce samedi. Galles, Argentine, Irlande, Nouvelle-Zélande sont entre autres au menu parce qu'il n'y a pas que la France qui joue. Frédéric Viard avec Thomas Lage. Et on débute avec Pays de Galles, Argentine, samedi 17h au Stade Vélodrome, c'est à Marseille.
0: Je suis très heureux de voir les, les Gallois revenir à ce niveau-là. J'en fais mes favoris face à l'Argentine. J'étais tellement triste de voir le Pays de Galles fouiller son rugby et, et vraiment ne pas avoir de solution, en proie à difficultés financières, à histoires au sein de l'équipe, c'était tellement compliqué de vivre le pays de Galles qui nous avait enchanté lors des années 2010, hein, c'est, c'était vraiment une équipe fabuleuse, donc je suis content de les voir, alors pas, pas évoluer à un super haut niveau, c'est pas ce que je veux dire, mais, mais retrouver euh, de la solidarité, retrouver de l'envie dans son jeu, c'est, c'est très agréable. Je trouve que les les, les Argentins sont en train de se diriger vers les les soucis qu'a connu le pays de Galles depuis depuis deux ans. Donc je mets mets le pays de Galles.
1: Pays de Galles favori, ça veut dire que le pays de Galles pourrait croiser le fer en demi-finale face à l'Irlande ou la Nouvelle-Zélande, qui est le gros morceau, le plat de résistance de samedi. C'est à 21h au au Stade de France.
0: Finale avant la lettre, que tout le monde annonce pour les Irlandais. Quand tu regardes les les Irlandais jouer, eux savent exactement ce qu'ils vont faire. Ça se joue au millimètre, au cordeau. Donc j'ai été très impressionné. Le, la seule inquiétude que j'ai pour eux, c'est de savoir s'ils vont tenir dans la distance, Ils n'ont pas été prêts trop tôt. Euh, en même temps, tout est tellement calculé chez eux que je, je serais surpris qu'ils aient prévu un pic de forme mi-septembre plutôt que fin octobre. Ils restent à mes yeux les favoris pour tout ce qu'ils ont montré jusque-là.
1: Frédéric Viard au micro de Thomas Lage, le monsieur rugby de Beansport pour Le Chant du Coq. Le Chant du Coq, tous les matins en podcast, En podcast toute l'actu de la Coupe du Monde de Rugby. Dans la famille Ntamak, je voudrais le père. Le rugby, c'est d'abord chez les Ntamak, une véritable affaire de famille, puisque les deux fistons évoluent en pro et suivent les pas de géant d'un papa qui aura marqué de son empreinte la discipline comprenez. Émile Ntamak alias Milou pour les intimes. Avec 46 sélections au compteur, il aura connu deux Coupes du Monde. L'occasion d'interroger le Toulousain sur les qualités de l'équipe de France et de savoir ce qu'il attend des Bleus avant le quart de finale de dimanche.
4: On a eu des super matchs jusqu'à présent et c'est vrai que là on arrive dans la deuxième phase hein, qui concerne les matchs éliminatoires, donc les matchs en jeu direct ou euh, ben, la. Et primordial. Donc qu'est-ce qu'on attend de ce match eh Une victoire française avant tout, euh, on sait que ça va être difficile, une superbe équipe en face, pleine de puissance, pleine de certitude aussi, mais en même temps on a notre petit bleu qui ont démontré depuis 4 ans à la hauteur, qui sait s'adapter et qui vont trouver des ressources. De manière, il faut trouver des ressources, je ne vois pas comment le mondial pour la France peut s'arrêter. Ce dimanche, ça serait catastrophique et je ne veux pas envisager du tout une catastrophe. Donc, euh, donc pour moi, les bleus vont se débrouiller, mais ils passeront ce
1: tour. En termes d'état d'esprit, toi, Émile, Lilou, tu, tu les as déjà joués, les Sud-Africains, tu, en, en mondial en plus. Euh, dans quel état d'esprit tu étais quand tu les, tu les jouais, les, les Sud-Africains Est-ce que tu crois que cette équipe de France aborde ce match dans un état d'esprit qui est similaire au, au tien à l'époque
4: Non, rien à voir. Rien à voir. Nous, le contexte sud-africain n'est pas pareil. On parle d'une époque où le climat politique n'était pas du tout celui que euh, vont vivre aujourd'hui les joueurs français. Aujourd'hui, non, non, c'est une équipe qui est redoutable par rapport à ton passé récent et tôt, euh, sportif. C'est hein, les champions du monde entier, tout simplement. Hein. Ils ont mis un petit peu de, de variété dans leur jeu en ayant des joueurs un peu plus mobiles, notamment extérieurs, qui peuvent, peuvent être extrêmement difficiles à, à, à manipuler, ils gardent de la puissance au milieu de terrain. Euh, ils ont peut-être ancré un joueur, je ne sais pas, de de la précision qui va pouvoir amener de la longueur sur le jeu au pied donc voilà c'est une équipe qui est en place tout simplement maintenant le contexte il est différent là on a une équipe de France qui joue tout du monde chez elle je pense pas que le climat politique va entrer en jeu mais par contre euh, la ferveur populaire voilà, qui va soutenir cette équipe face à ce du monde. Voilà, ça c'est une réalité. Ce qu'on aura dimanche.
1: Est-ce qu'à ton avis, ça, justement, moi, je, je vraiment, appelé à toi en tant que joueur, est-ce que justement cette, cette pression populaire, cette ferveur, parce que ça peut se transformer en pression, est-ce que à ton avis, ça va, ça va porter notre équipe de France, ou est-ce que ça peut les inhiber un peu, comme on a vu peut-être par exemple lors de la première mi-temps face à la Nouvelle-Zélande, où tu avais le poids d'une nation, grandissant en plus aussi, est-ce que ça peut inhiber une équipe, ou est-ce que ça peut les transcender Toi qui connais un peu les, les arcanes de cette équipe de France et pas mal de ces joueurs.
4: Bah, si je me réfère seulement à ce que fait cette équipe depuis 4 ans, voilà a beaucoup de pression sur beaucoup de matchs, elle a su répondre à chaque fois, je pense qu'elle n'a jamais été libée, hein. elle a toujours su répondre, euh, s'élever par rapport aux attentes, hein. on se rappelle les matchs face à la Nouvelle-Zélande, en test match, euh, plus récemment, je dirais, euh, les victoires en grand Chelem, les matchs, même la Superbe Irlande, à la maison, on a su aussi les débats la du Sud à Marseille, donc non, non, cette équipe elle est elle est préparée pour, pour ce genre de, de rencontre euh, le match d'ouverture de à la montrée aussi il l'ont remporté beaucoup d'attentes même si c'est difficile parce que les adversaires sont de qualité je le répète donc c'est pas on n'a pas la maîtrise totale surtout mais, mais elle s'est adaptée donc euh, non l'équipe est prête il est n'y prête, euh, a pas d'excuses encore une fois euh, je pense qu'ils n'en chercheront pas ils sont, ils sont prêts et ils vont nous le montrer dimanche ouais.
0: tous les jours avec le Midi Olympique le journal de la Coupe du Monde.
1: Les toutes dernières informations du Mondial en bref et on connaît désormais la couleur des maillots des 8 équipes qui participeront au quart de finale. Rien d'inhabituel en général hein, puisque le Pays de Galles sera en rouge, l'Argentine en, en rayé si elle est blanc, l'Irlande en vert et les blacks en noir évidemment. Les Anglais en blanc, les Fidjiens en rouge et noir, ce sont les seuls à avoir des couleurs modifiées. Très classique pour les bleus qui seront en bleu, on espère que ça leur portera bonheur. Et le vert pour l'Afrique du Sud Bientôt des joueurs connectés en Bluetooth à partir de janvier. World Rugby souhaite que les protèges dents soient intelligents et livrent des informations aux médecins indépendants sur les commotions et chocs à la tête. Testé pendant la Coupe du Monde Féminine l'année dernière, cette innovation est désormais validée par la World Rugby. Les joueurs seront donc connectés en Bluetooth. Ben Okofi pour arbitrer France-Afrique du Sud. Le Néo-Zélandais est bien connu des Bleus. Il a déjà arbitré des matchs de top 14, a déjà tenu le sifflet pour 10 rencontres de l'équipe de France. Le bilan 5 défaites, 5 victoires. On souhaite évidemment que la balance penche dans le bon sens pour dimanche 21h. C'est la fin de ce chant du coq. N'oubliez pas de vous abonner sur vos plateformes préférées pour ne rien manquer chaque jour dès 8h30 et gratuitement de l'actu du Mondial chez nous à la maison.